0: Mi padre me culpó por la muerte de mi madre. Cuando ella murió, después de traerme a la vida, en esa habitación de hospital, también marcó la muerte de mi infancia. Mi padre me encerraba en el armario de mi habitación, cuando se cansaba de mirarme. Dijo que mi rostro le recordaba cosas que no quería recordar, como mi madre. No era religioso, pero a veces hacía que esos predicadores cristianos le hablaran a través de la televisión como ruido de fondo. Mientras se sentaba en su silla, reclinaba y se burlaba. Escuchaba todo desde mi habitación, con la puerta abierta. A veces, cuando me encontraba de nuevo en el armario, oía a mi padre mirándola en la televisión. Cerraba los ojos e imaginaba al predicador de pelo liso con sus impresionantes dientes blancos. Y seguía y seguía hablando de un tipo al que llamaba Señor. Lo invité en mi cabeza, y justo allí, en ese oscuro armario, no sabía lo que estaban haciendo o lo que significaban esas palabras, pero ese confiado predicador dijo que esas palabras traerían consuelo en tiempos de miedo. Entonces aprendí a rezar. No recé cuando mi padre acabó con su vida. Tenía 12 años cuando sucedió. La transición al cuidado de crianza fue difícil, pero ya estaba acostumbrado. Déjame seguir adelante y adelantar esta historia para ti. No pasó mucho tiempo para que una pareja mayor me adoptara. Ahora tengo 17 años y he vivido con mis padres adoptivos desde ese día. Mi amigo Joel está solo unas pocas casas calle abajo. Una noche decidimos escabullirnos e ir al parque del vecindario. El lugar estaba desolado. Pero ese era el mejor momento para hacer cosas que no debíamos hacer como, pues ya saben, tomar y fumar. «La mierda no es lo bueno para ti», dijo yo. «Sacó un encendedor para mí. La vida no es buena para ti», le respondí. Pasamos casi una hora bebiendo y fumando sobre un banco de concreto. El viento estaba encendido y apagado. Enterreía con fuerza y luego cesaría como si se estuviera pousando. Sacudió los árboles oscuros que se alzaban en nuestro alrededor y sonaron chirridos por los columpios del patio. Por lo general grosero policía estaría cerca, rodeando el parque a altas horas de la noche para at- atrapar adolescentes como nosotros. ¿Qué demonios? La cara de Joel se sorprendió al ver algo. ¿Qué? Respondí. Entornó los ojos y colgó su cigarrillo de la boca de agape. Señaló al patio del recreo. Había una mujer. Estaba empujando a su hijo por el tobogán. Y luego bajaba corriendo las escaleras para recogerlo. Y hacerlo de nuevo. La vimos hacerlo varias veces. Ella empujaría al niño por el tobogán. Y luego lo levantaría y lo volvería a hacer una y otra vez. Joel y yo no éramos tan jóvenes. Como para que no pudiéramos diferenciar entre el comportamiento normal de un adulto. Y los no tan normales. Era la 1AM. Y esa mujer estaba jugando en el parque con su hijo. Nos acercamos a ella. Tan pronto como mis zapatos presionaron contra la corteza. Mi estuvo Mi estómago se sintió mal. Comencé a sudar contra el aire frío. Joel me siguió, pero se quedó solo detrás de mí. Cada crujido de la corteza debajo de mis pies indicaba más ansiedad a medida que avanzaba cada vez más cerca. ¿Señora? Estaba recogiendo a su hijo otra vez cuando yo estaba a unos metros del tobogán. Subió las escaleras del patio y nuevamente lo empujó por el tobogán. Cuando el niño se deslizó hacia abajo, noté que estaba muerto. No describiré los detalles de su aspecto, pero cuando su cuerpo cayó por el tobogán, no se movía como si estuviera vivo. La mujer bajó las escaleras, pisando fuerte, preparándose para levantarlo y empujarlo por el tobogán nuevamente. Pero le gritamos sin éxito. Pero nuestros gritos llevaron la atención de un policía. Cuando esas luces azules y rojas parpadearon, esa mujer loca se escapó corriendo por el campo de hierba con el niño. Corrió y corrió hasta que encontró el bosque. Hasta el día de hoy, nunca he visto a alguien correr así, especialmente mientras carga a otra persona. La policía pidió refuerzos cuando le contamos lo que había sucedido. La buscaron por todas partes, pero no encontraron nada. Fue en ese momento que el policía sospechó de nuestra historia. Pensando que lo inventamos para ocultar que estábamos haciendo allí esa noche. Solo fue empeorando a partir de allí. ¿Es ese alcohol que huelo en ustedes chicos? Déjame ver alguna identificación. Tener que llamar a mi padre adoptivo desde la cárcel fue una de las peores expectativas y experiencias. Sentí el fracaso dentro de mis huesos, como si fuera algo físico que uno pudiera soportar en momentos excepcionalmente malos de la vida. El camino a casa fue silencioso. Unos días después de que todo sucediera, le envié un mensaje de texto yo, pero él no me respondió. Asumí que se metió en problemas con sus padres de la misma manera que yo. Después de pasar horas mirando el techo de de mi habitación, finalmente me decidí. Tengo que volver sé lo que vi, Yo él sabe lo que vimos, y no me importa que la policía no me creyera, pero me importaba que mis padres adoptivos no lo hicieran, pensaron que lo había inventado todo para cubrir las cosas que yo y yo fuimos al parque a hacer, pensaron que estaba tratando de evitar la responsabilidad, pensé que si podía regresar y probarlo, entonces todo el Consumo de alcohol y tabaco se vería ensombrecido por el hecho de que atrapamos a una mujer jugando en el parque a la una de la mañana con su hijo muerto. Pero también volví al parque porque era lo correcto. Alguien necesitaba encontrarla. La policía no creyó en nuestra historia, así que obviamente no la iban a buscar. Era difícil ir solo, pero tenía que hacerlo. Yo él todavía estaba traumatizado por lo que había visto esa noche. Yo también tuve algunas pesadillas. Pero me escapé de la casa alrededor de las 12.45 am y me dirigí al parque. Sin mi amigo sentado a mi lado en ese banco, el viento y los árboles y los conumbios sonaban aún más espeluznantes. Me estremecí con el aire helado y metí mis manos en mi suelta, levantando mis hombros para calentar mis oídos. De repente escuché un silbido como algo que se mueve y luego se detiene, y luego escuché pisotear contra las escaleras era ella otra vez caminé hacia el tobogán para enfrentar a la mujer mis ojos se quedaron pegados a ella quería evitar ver aquel cadáver pero fue difícil no hacer eso detente ¿qué estás haciendo? dije ella siguió adelante mis palabras no hicieron nada así que me atreví a acercarme y evitar físicamente que volviera a recoger a la niña o niño Aún no sabía qué era. Abrió la boca y dejó escapar el olor más asqueroso que jamás haya captado mi nariz. Salté hacia atrás cuando su cabello negro se movió para revelar su rostro, pálido como un fantasma. Finalmente se detuvo y me miró, de arriba abajo, como, como antes, como si fuera la primera vez. El hombre de la montaña te está buscando, David. Levantó al niño y corrió por el campo. La seguí sudando profundamente pero era imposible seguir el ritmo, corrió como si su vida dependiera de ello, mirando hacia atrás con una sonrisa siniestra como para asegurarse de que aún la seguía. El cuerpo colgaba sobre su hombro y se balanceaba arriba y abajo con cada paso feroz que daba. No lo había notado antes, pero la mujer estaba descalza. Cuando finalmente entró en el bosque, dejé de seguirla, era obvio. Era obvio que ella quería que la siguiera allí. Era obvio que ella me estaba atrayendo. ¿A qué? No quise averiguarlo, pero como me negué a regresar a casa con las manos vacías y porque no quería avergonzarme frente a la policía y a mis padres nuevamente, perseguí a la mujer al bosque. Mientras caminaba, miré hacia el cielo en busca de dirección, pero todo lo que vi fue la luz blanca de la luna, apenas penetrante entre las ramas abarrotadas. Estaba tan oscuro que no podía ver nada en absoluto. Puse mis brazos hacia adelante como un zombie, esperando explorar cualquier cosa con la que me pudiera encontrar. Después de unos minutos de eso, escuché un leve grito. Cuando lo llamé, cesó. Distinguí la forma de una mujer con un hijo y supe quién era. Estaba sentada en el suelo descansa contra una roca. David susurró siniestramente. «El hombre de la montaña está aquí». ¿Por qué sigues diciendo eso? Dije. Por favor, deja de llam- déjame llamar una ambulancia para ti. Y mis palabras se alejaron en el aire como plumas bailando con la brisa. Era como si una roca estuviera atrapada dentro de mi garganta. Vi algo. Había un par de ojos detrás de esa mujer, mirando entre dos arbustos. Ellos brillaban amarillos. Lentamente retrocedí unos pasos. Pensando que era demasiado tarde para correr, la mujer se levantó y me sonrió, dejando que su hijo cayera al suelo, revelando que era falso, estaba hecho de plástico o algo así. Me di la vuelta y corrí como si me vida dependiera de ello, y ciertamente lo hizo, corrí, corrí, eventualmente salí del bosque, atravesé el campo de hierba del parque y finalmente llegué a la acera del vecindario pude escuchar y sentir mis zapatos golpeando entre el pavimento. Un sonido que nunca pensé que me brindaría tanto alivio y comodidad. Finalmente llegué a un gran roble. Y me tomé un momento para recuperar el aliento. Como sabía ella mi nombre, pensé. ¿Y qué eran esos ojos? ¿Era esa cosa el hombre de la montaña de la que ella seguía susurrando? En ese momento... Envidié a mi amigo Joel, pensé en él durmiendo en una cama tibia mientras yo, el amigo idiota de los dos, decidí regresar a ese parque abandonado, por Dios. Inhalé y exhalé bruscamente el aire frío, apoyando la espalda contra el roble mientras mantenía mis ojos en el parque a lo lejos. Antes de que pudiera dar vuelta y continuar a casa, justo cuando pensé que lo había visto todo, vi algo que hizo que mi corazón saltara, dos latidos y mis pelos del brazo se erizara. A lo lejos, detrás del patio de recreo, alguien estaba allí parado. Allí, mirándome. ¿No fue la mujer? No, obviamente no era ella. Ese era alguien más. La figura oscura de un hombre, o cosa. Estaba arrodillada junto a esa farola. Curiosamente la luz no pudo iluminarlo, como si ni siquiera estuviera allí, pero él estaba muy claramente allí. A la vista de eso, finalmente hice algo que no había hecho en mucho tiempo, algo que me enseñó a hacer en tiempos de miedo. Recé. En el mismo lugar en donde la mujer loca había entrado por el bosque, los árboles se sacudieron violentamente, balanceándose de lado a lado como si algo acabara de salir de ellos. El hombre todavía estaba arrodillado junto a la farola, pero parecía que finalmente estaba comenzando a moverse muy, muy lentamente hacia arriba. Finalmente dejó de arrodillarse y se puso de pie. Mis ojos se movieron hacia el cielo. Cuando la cabeza del hombre finalmente alcanzó su punto máximo, sobre un techo y su cuerpo se sobre una casa de dos pistas.